0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit Ingo Lierheimer. Diese Woche war Afrika-Gipfel im Kanzleramt. Eine Konferenz, die die G20-Staaten vor sechs Jahren erstmals veranstaltet haben. Der Gedanke, das wirtschaftliche Potenzial der beteiligten Länder noch mehr zur Entfaltung bringen. So, dass alle etwas davon haben. Afrikanische Staaten sollen zum Beispiel nicht nur Rohstoffe liefern, sondern sie auch verarbeiten. Dann würden vor Ort Arbeitsplätze entstehen und das Geld bei den Menschen ankommen. Soweit die Idee, die nicht immer so leicht umzusetzen sein wird, denn natürlich hätten europäische und andere Geldgeber gerne auch eine Sicherheit für ihre Investments. Was der deutsche Finanzminister Christian Lindner von der FDP technisch, bürokratisch oder einfach gestelzt so formuliert. Essentiell sind wettbewerbsfähige und verlässliche nationale Rahmenbedingungen sowie makroökonomische Stabilität. Verlässliche Rahmenbedingungen heißt übersetzt keine Kriege, kein Terror, eine funktionierende Infrastruktur, am besten mit demokratischen Staaten als Partner. Wünscht ihr was. Die Realität schaut in vielen Ländern ganz anders aus. Nehmen wir als Beispiel die Sahelzone, aus der auch zwei der 13 Länder kommen, die am Afrika-Gipfel teilgenommen haben. Für diese gilt das, was der marokkanische Außenminister Nasser Burita so zusammenfasst.
2: Der IS hielt 2021 den berüchtigten Rekord, die tödlichste Terrorgruppe der Welt zu sein. Afrika ist mittlerweile das Hauptziel geworden. Im Jahr 2021 entfielen 48 Prozent der weltweiten Todesfälle durch Terrorismus auf Afrika südlich der Sahara. Die Sahelzone ist die Heimat der am schnellsten wachsenden und tödlichsten Terrorgruppen der
3: Welt.
1: Warum ist das so? Was ist in Ländern wie Mali, Burkina Faso oder Niger, in denen allen das Militär geputscht hat, passiert? Die Franzosen haben sich aus Mali zurückgezogen. Die Bundeswehr bringt ihr Kontingent Ende des Jahres auch zurück. Russische Söldner der Wagner-Truppe sind bereits in großer Zahl präsent in den Ländern. Und die Frage steht im Raum, was bedeutet es auch für uns hier in Deutschland, wenn diese Länder sich weiter destabilisieren? Müsste sich die Bundesrepublik, die EU, die Vereinten Nationen stärker engagieren, anders einbringen oder einfach ganz raushalten? Antworten auf diese Fragen wird uns eine Expertin geben, die sich seit Jahren mit den Ländern südlich der Sahara beschäftigt. Sie ist Konfliktforscherin, arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem an dem Kooperationsprojekt Megatrends Afrika mit und hat sich heute Zeit genommen für das Dossier Politik, was mich sehr freut. Hallo Lisa Tschörner. Ja, hallo. Sie forschen nicht nur zu dieser Region, auf die wir gleich näher eingehen. Sie haben dort auch eine Zeit lang gelebt, bis 2012 in Niger. Was haben Sie dort gemacht?
2: Ich habe damals für dreieinhalb Jahre für den zivilen Friedensdienst gearbeitet. Das heißt, ich habe lokale Friedensinitiativen unterstützt, damals im Radiobereich, also mit lokalen Kommunalradios zusammengearbeitet und an lokalen Konfliktdynamiken gearbeitet, indem wir Menschen zusammengebracht haben und über bestimmte Konfliktthemen diskutiert haben.
1: Sie arbeiten am Kooperationsprojekt Megatrends Afrika mit. Ich habe es gerade erwähnt. Ist denn die Sahelzone und der Terror dort einer dieser Megatrends?
2: Also ich glaube, was ich mir anschaue, sind sozusagen Fragen der Staatlichkeit, die im Wandel sind. Und das ist eine Dynamik, die wir unter anderem im Sahel sehen. Aber unser Projekt beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Megatrends wie Klimawandel, wie Urbanisierung oder Multipolarität. Das sind eben Dynamiken, die auch den afrikanischen Kontinent betreffen. Und da schauen wir uns an was diese Dynamiken eben für Effekte haben und äh, was das für die deutsche Kooperation äh, mit diesen Ländern bedeutet.
1: Sie waren bis 2012 in Niger. Was haben Sie damals für ein Land vorgefunden und wie hat es sich verändert? Denn Sie waren auch jetzt noch einmal dort nach dem Putsch des Militärs im Juli.
2: Als ich 2009 damals in den Niger gegangen bin, äh, hat sich hier in Deutschland eigentlich niemand wirklich für dieses Land interessiert. Niemand wusste wirklich, wo das Land liegt. Aber im Rahmen der Entwicklungskooperation war Niger eben auch schon seit äh, vielen Jahren ein Partner Deutschlands und das war ein Land, was immer schon zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Also damals 2009, als ich in den Niger gegangen bin, war es wirklich das letzte Land auf dem menschlichen Entwicklungsindex äh, der Vereinten Nationen. Das heißt, die Leute dort lebten damals, und das ist auch immer noch der Fall, in, in extremer Armut. Und es gibt auch immer noch viele lokale Konflikte, zum Beispiel äh, um den Zugang zu Ressourcen. Und die Menschen leben hauptsächlich von der Viehzucht und von der Landwirtschaft. Also es gibt natürlich auch die Tendenz der Urbanisierung, aber wirklich die meisten Menschen leben eben von der Landwirtschaft und der Viehzucht. Und da gibt es sehr, sehr viele äh, Machtkämpfe um den Zugang zu Ressourcen die zum Beispiel im Zuge des Klimawandels immer knapper werden und auch des Bevölkerungswachstums. Also ähm, Niger hatte damals und hat auch immer noch ein sehr, sehr hohes äh, Bevölkerungswachstum mit äh, durchschnittlich sieben Kindern äh, pro Frau.
1: Jetzt haben Sie schon viele. Probleme dieser Länder angesprochen, gehen wir vielleicht noch einmal einen Schritt zurück. Sie haben ja auch selbst gesagt, niemand wusste damals genau, wo Niger liegt. Vielleicht müssen wir auch den Begriff Sahel noch mal ein bisschen plastisch machen. Von welcher Region sprechen wir überhaupt aus dem Schulunterricht? Haben vielleicht manche noch in Erinnerung, dass damit erst einmal, soweit ich es weiß, eine klimatische Definition gemeint ist, also ein Gürtel von West nach Ost zwischen der Sahara und den südlicher gelegenen afrikanischen Ländern. Welche Länder, Frau Tschörner, würden Sie vor allem dazu zählen und was macht die Region heute politisch aus?
2: Der Sahel ist erstmal geografisch betrachtet eine Klimazone, die eben den Übergang zwischen der Sahara, der Wüste im Norden und der Trockensalmanne im Süden markiert. Aber äh, wenn heute in den Nachrichten über den Sahel gesprochen wird, dann ist meistens eigentlich eine politische Definition gemeint. Und diese politische Definition hat sich seit den 70er Jahren äh, durchgesetzt und äh, hat eben den Sahel meist als Krisenregion äh, südlich des Maghreb festgeschrieben. Und zwar zunächst im Zuge von immer wiederkehrenden großen Dürren und Hungersnöten. Und später dann auch durch das Auftreten von bewaffneten Rebellionen, wie zum Beispiel der Tuareg-Rebellion, die in Mali und in Niger eben ausgebrochen sind in verschiedenen Phasen. Und letztendlich aber auch vor allem eben durch die Gewalt terroristischer Gruppen, die sich in Mali, in Burkina Faso und in Niger eben seit 2012 immer weiter ausgebreitet haben. Und ähm, ja, das heißt, wenn wir jetzt über den Sahel sprechen oder wenn jetzt in den Nachrichten vom Sahel gesprochen wird, dann sind diese Länder gemeint, diese Kernländer in Westafrika, in denen terroristische Organisationen sich immer weiter ausgebreitet haben.
1: Womit wir auch schon beim Kern dessen sind, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich den Terror in diesen Ländern, der sich in den letzten zehn Jahren in einer enormen Art und Weise entwickelt hat. Ich würde gerne eine Zahl dafür nochmal anführen. Letztes Jahr sind allein in Westafrika 22.000 Menschen durch Terrorangriffe gestorben. Vor rund zehn Jahren waren es nur, und dieses nur mit den Anführungsstrichen, 35. Was ist da passiert, Frau Tschörner?
2: Da müssen wir ein bisschen zurückschauen. Im Jahr 2012 hat sich die Region destabilisiert und das lag unter anderem an dem Sturz von Gaddafi in Libyen. Und der Rückkehr von Söldnern, malischen Söldnern, die für Gaddafi tätig waren, die sind zurück nach Nordmali und haben sich dort mit einer neue Tuareg-Rebellion hervorgebracht. Und sich dann mit jihadistischen, lokalen dschihadistischen Gruppen, die zum Teil in Mali selbst aktiv waren oder aber auch aus Algerien kommend, zusammengeschlossen und haben im Jahr 2012 praktisch den Norden Malis besetzt. Und das ist sozusagen der Ursprung, in dem diese Terrororganisationen immer mehr an Einfluss gewonnen haben.
1: Und immer weiter vorgedrungen sind und daraufhin, da kommen wir in der Sendung jetzt auch noch zu sprechen, gab es auch internationale Hilfe erstmal von Frankreich, aber auch eine UN-Mission vor rund zehn Jahren, MINUSMA, die gestartet wurde. Frau Tschörner, ganz kurz, was würden Sie sagen, Ihre Einschätzung auf die Frage, soll, muss sich die EU, die Vereinten Nationen in der Region engagieren, einmischen oder sich einfach raushalten?
2: Ich denke, es gibt gute Gründe natürlich, warum Europa oder die Vereinten Nationen sich engagieren sollten in der Region und einen Beitrag dazu leisten, dass eben diese terroristischen Organisationen sich nicht weiter ausbreiten. Aber das muss natürlich von den Staaten in der Region auch so gewünscht sein. Und da haben sich eben in der Vergangenheit viele Konflikte entwickelt, insbesondere zwischen Frankreich. Und den Militärregierungen, also sowohl in, in Mali, in Burkina Faso, als auch jetzt vor kurzem in Niger, hat sich eben das Militär an die Macht geputscht, auch mit der Begründung, einen Kurswechsel im Umgang mit der, mit der Sicherheitskrise voranbringen zu wollen. Und da hat sich dann auch in dem Zusammenhang die Beziehung zwischen den ursprünglichen Partnern im Kampf gegen den Terrorismus extrem verschlechtert. Und das muss man mit einbeziehen, wenn man die Frage mhm. stellt, sollten wir uns weiter in diesen Regionen engagieren
1: die ja eine sehr komplexe ist. Danke für diese Einschätzung. Wir wollen jetzt mal drauf schauen, was bedeutet denn Terror konkret? Unter anderem heißt es, dass viele Menschen Opfer von Entführungen werden, mit ganz unterschiedlichen Absichten. Was das bedeutet, schildert Jean-Marie Magro an Beispielen aus Mali. Patrick hat alles
4: noch ganz genau vor Augen. Es geschah am 15. Juni. Patrick sitzt in einem Bus, der auf der Fernstraße RN15 fährt, im Zentrum Malis. Der Bus kommt zum Stehen. Es sind dschihadistische Terroristen, die den Fahrer zum Anhalten zwingen. Ich wurde zusammen mit anderen Passagieren gekidnappt. Leider wurde ich festgehalten, weil ich im Gesundheitsbereich arbeite. Patrick ist 30 Jahre alt und Krankenpfleger in einer Privatklinik. Da Entführungen ein sehr sensibles Thema sind, bat er darum, nicht seinen richtigen Namen zu nennen. Zwei Monate lang wird er von den Terroristen gefangen gehalten. Er kümmert sich um andere Gefangene und deren gesundheitliche Probleme. Er wird gezwungen, den Koran zu studieren, sogar mit den Terroristen zu beten. Als er sich weigert, wird er ausgepeitscht. Andere traf es noch schlimmer. Ich kann als Menschen versuchten zu fliehen, waren sie gnadenlos. Ich habe gesehen, wie zwei Frauen erschossen wurden. Am 15. August, also auf den Tag genau zwei Monate nach seiner Gefangennahme, lassen ihn die Dschihadisten dann frei. Sie haben mich und zwei Frauen auf die Motorräder gepackt und uns am Straßenrand abgesetzt. Sie haben nur gesagt, dass wir einfach der Straße folgen sollen. Später erfährt Patrick, dass er dank eines Austauschs gegen gefangengenommene dschihadistische Kämpfer freigelassen wurde. Wenn in westlichen Medien von Geiselnamen zu lesen ist, geht es meist um die eigenen Landsleute, die für Lösegelder in angeblicher Millionenhöhe befreit werden. Kaum einer aber redet über die Bevölkerung im Sahel, die mit Abstand am meisten betroffen ist. Sehen wir uns instabile Regionen an, dann sind Entführungen ein fester Bestandteil. Es ist ein Geschäft, das Gemeinden mit am meisten belastet. Die französische Politikwissenschaftlerin Flore Berger arbeitet bei der Globalen Initiative gegen international organisierte Kriminalität in Genf. Sie hat gerade eine Studie veröffentlicht, wonach in diesem Jahr täglich ein Mensch in den Ländern Mali und Burkina Faso entführt worden ist. In der ersten Jahreshälfte waren es 180 Rebellen und staatliche Sicherheitskräfte entführen zwar auch, aber der größte Teil geht aufs Konto dschihadistischer Terroristen. Spitzenreiter ist die Gruppe Jamaat Nusrat Al-Islam. Für sie sind Entführungen zuvorderst Mittel der Einschüchterung, sagt Flor Berger. Wird zum Beispiel ein lokaler Anführer gekidnappt, dann wollen die Dschihadisten ihren Einfluss auf dieses Gebiet ausweiten. Das spielt eine wichtigere Rolle als Geld. Die Strategie verändert sich. Geht es am Anfang darum, das Gebiet zu erobern, werden Entführungen im Anschluss eingesetzt, um nicht gehorchende Personen zu bestrafen, sagt Berger. Beim dritten Schritt gehe es darum, die Kontrolle über das Gebiet zur Schau zu stellen. Dann werden etwa Mitarbeiter von internationalen Hilfsprogrammen für 24 Stunden festgesetzt. Es gebe zwar auch einige Befreiungen, sagt Berger, aber es ist schwieriger, wenn zum Beispiel bei den Terroristen der Verdacht besteht, dass eine Geisel mit den staatlichen Behörden oder der Armee zusammenarbeitet. Dann wird diese Person direkt getötet. So erging es etwa einem guten Freund von Usman gendo Eines Tages waren sie zu zweit in der malischen Region Timbuktu unterwegs. Sie wurden von Dschihadisten angehalten. Sie haben uns gesagt, dass wir unsere Taschen öffnen und unsere Telefone abgeben sollen. In den Taschen fanden die Milizen zwar nichts Brisantes und auch nicht auf Usmans Handy, aber auf dem Handy meines Freundes war ein Bild, auf dem er in Uniform zu sehen ist. Dabei gehörte er gar nicht zur Armee. Sie haben ihn mitgenommen. Eine Leiche wurde bislang noch nicht gefunden, aber Usman und auch die Familie des Entführten sind sich sicher, er wurde ermordet. Kein Einzelfall
1: im Sahel. Jean-Marie Gro berichtete. Lisa Tschörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist zu Gast heute im Dossier Politik. Frau Tschörner, wir haben gerade gehört, dass in diesem Jahr durchschnittlich jeden Tag ein Mensch entführt wurde, größtenteils von dschihadistischen Terroristen, wie aber auch Tuareg. Wie unterscheiden sich diese? Welche Gruppen gibt es da?
2: Die Tuareg sind eine Bevölkerungsgruppe, die in verschiedenen Staaten des Sahel leben. Das sind traditionell Viehzüchter, Nomaden, die in den nördlichen, an die Sahara grenzenden Regionen leben und die in der Geschichte Malis und auch Nigers immer wieder Rebellionen angefangen haben, um eben mehr Autonomie für ihre Gebiete ähm, und mehr politischen Einfluss zu fordern. Ähm, das heißt, das sind politische Phänomene, die sozusagen es sozusagen schon länger gab in diesen Ländern. Aber die
1: sind und, äh, nicht von außen gekommen und haben auch nicht die Religion als Motivation, wenn ich das richtig verstehe.
2: Nein, genau. genau. Das sind äh, politische Forderungen sozusagen nach mehr Teilhabe, nach mehr Autonomie in diesen oft sehr weit von den Hauptstädten gelegenen Regionen. Die jihadistischen Gruppen sind dazugekommen, zum Teil aus Algerien. Also es gab unterschiedliche Allianzen und unterschiedliche Gruppen, die sich formiert haben und die aber ganz gezielt lokale Konfliktdynamiken ausgenutzt haben, um eben lokal zu rekrutieren und äh, sich in diesen Regionen des Sahels zu verankern. Das heißt, das sind zwar Internationale Terrornetzwerke oder Gruppen, die sich internationalen Terrornetzwerken wie dem Islamischen Staat oder, oder Al-Qaida zugehörig fühlen, aber die haben eigentlich ihre eigene lokale Identität. Und 2012 in Mali haben eben sich diese... Lokalen Rebellen, teilweise mit den dschihadistischen Gruppen zusammengeschlossen, um eben ja, den Norden des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen.
1: Sie sagen, dass die dschihadistischen Gruppen auch lokal rekrutieren, also sprich, dass die Menschen in den Dörfern, in den Siedlungen auch zu den Dschihadisten überlaufen, wenn überlaufen der richtige Begriff ist. Warum geht das so einfach?
2: Ja, also ich hatte ja anfangs schon gesagt, dass es in den Sahel-Ländern viele äh, lokale Konfliktdynamiken gibt, um den Zugang zum Beispiel zu Ressourcen zwischen Ackerbauern und Viehzüchtern, aber auch zwischen verschiedenen mobilen Viehzüchtergemeinschaften. Und diese Konflikte werden von dschihadistischen Gruppen eben ausgenutzt, um Kämpfer äh, lokal zu rekrutieren. Ein, ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Entstehungsgeschichte des lokalen is Ablegers, der in der Grenzregion zwischen Mali und Niger aktiv ist. Und der Ursprung dieser Gruppe ist eben ein grenzüberschreitender Ressourcenkonflikt zwischen zwei mobilen Viehzüchtergemeinschaften, der Pöll und der Tuareg, der schon jahrzehntelang in dieser Grenzregion geschwählt hat. Und in diesem Konflikt kam es halt immer wieder zu verschiedenen Stufen der Gewalteskalation und die äh, lokale IS-Ablegergruppe hat diesen Konflikt eben ausgenutzt, um ganz klar äh, Mitglieder zu rekrutieren, die sich äh, dem IS angeschlossen haben, um sich äh, in, in diesem jahrzehntealten Konflikt eigentlich zu schützen gegen Angriffe. Ähm. Und das ist so ein klassisches Beispiel, also das sehen wir auch bei den Al-Qaida-Gruppen, dass sozusagen diese lokalen Konflikte ausgenutzt werden, um Kämpfer und Mitglieder und Unterstützer zu rekrutieren.
1: In den letzten zweieinhalb Jahren gab es dann in allen drei Ländern, über die wir schon gesprochen haben, in Mali, in Niger, in Burkina Faso, Militärputsch. Also es sind jetzt Militärregierungen an der Macht. Wer folgt Ihnen? Wer sind Ihre Anhänger? Was versprechen sich die Menschen von diesen Regierungen? Oder versprechen sie sich überhaupt etwas?
2: In Mali, in Burkina Faso und jetzt diesen Sommer im Juli, auch in Niger, hat sich das Militär an die Macht geputscht. Und für die Putschisten selber ist der Grund eben der Umgang mit der Sicherheitskrise und die Vorgängerregierungen wurden eben dafür verantwortlich gemacht diese Sicherheitskrise nicht in den Griff zu bekommen. Die Bevölkerungen in den Ländern haben diese Putsche größtenteils bejubelt zunächst und auch sehr große Hoffnungen entwickelt, dass sozusagen sich die Sicherheitslage durch die Machtübernahme der Militärs verbessert. Und das liegt auch daran, dass eben die zivilen Regierungen die zwar demokratisch legitimiert waren, oft keine wirkliche Verbesserung der Lebensumstände der Bevölkerung mit sich gebracht haben. Dass es den Vorwurf gab von der Bevölkerung, dass die zivilen Regierungen einfach nur ähm, sich in die eigene Tasche gewirtschaftet haben und dass es eigentlich auch keine wirklichen demokratischen Strukturen ist, gab in den Ländern.
1: Ist das bei den Militärregierungen anders? Wie beobachten Sie das? Kümmern Sie die sich auch um diese zivilen Strukturen, die Sie angesprochen haben, oder eher nur um ihre eigene Macht?
2: Die kümmern sich nicht wirklich um die zivilen Strukturen. Das kann man nicht sagen. Was wir in allen drei Ländern sehen, ist, dass die Militärregierungen eine sehr autoritäre Regierungsform umsetzen. Das heißt, es gibt sehr große staatliche Repressionen gegen Regierungskritiker und Regierungskritikerinnen. Die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen ist zum Beispiel sehr erschwert. Ich war jetzt vor zwei Wochen in Niger und habe mir die Lage angeschaut nach dem Militärputsch. Die Menschen, mit denen ich sonst offen, auch im öffentlichen Raum, mich über die Politik des Landes unterhalten konnte, haben Angst und wollten sich nicht mehr so offen äußern, beziehungsweise haben sich ständig umgeschaut. Also man merkt schon, dass es eine sehr autoritäre, repressive Regierungsform ist, die in den drei Ländern jetzt im Moment an der Tagesordnung ist.
1: Was heißt das für den Alltag der Menschen dort, wenn sie sagen, dass sie auch auf der Straße Angst haben, vielleicht verfolgt zu werden?
2: Ja, die Lage ist sehr angespannt. Also das äh, habe ich jetzt in Niger äh, doch sehr stark so wahrgenommen. Andererseits gibt es eben auch die Hoffnung, dass sich doch jetzt auch was verändert. Also äh, zum Beispiel wurde in Niger jetzt versprochen, dass es einen nationalen Dialogprozess geben soll, an dem äh, wichtige Teile der Gesellschaft beteiligt sind, um eben zusammen zu erarbeiten, wie es mit dem Land weitergehen soll. Dieser Dialogprozess ist aber nicht wirklich in Gang gekommen und wir sehen auch in den Nachbarländern, dass solche Methoden gerne auch von den Militärregierungen genutzt werden, um eben die Opposition oder Kritiker eben ähm, mundtot zu machen und ähm, ja, eigentlich Versprechen der Inklusion auszugeben, aber die in Wirklichkeit dann nicht umgesetzt werden. Und auch der Dialogprozess in Niger zum Beispiel ist im Moment angehalten und man weiß nicht wirklich, wie es weitergeht.
1: Treibt das die Menschen solche falschen Versprechungen dann auch eher wieder in die Radikalisierung?
2: Ich denke, dass äh, sich Militärregierungen nicht auf Dauer an der Macht halten können, wenn sie nicht sozusagen Verbesserungen auch für die Bevölkerung mit sich bringen. Und natürlich ist die Gefahr da, dass sich die Lage weiter destabilisiert. Wir haben das jetzt in für Niger gesprochen. Wir haben das auch in Mali gesehen und in Burkina Faso, wo es noch mal einen Putsch innerhalb des Putsches gab. Das heißt, die Unzufriedenheit ist weiter da gewesen. Die Lage hat sich nicht verbessert. Auch die Sicherheitslage, das sehen wir ganz klar in Mali und Burkina Faso, hat sich mit der Machtübernahme der Militärs nicht verbessert, sondern im Gegenteil. Es kam zu großen Menschenrechtsverletzungen. Also in Mali zum Beispiel hat die Militär runter angefangen mit der, russischen Söldnergruppe Wagner zusammenzuarbeiten und diese Antiterroroperationen in dem Rahmen wurden sehr sehr viele Menschenrechtsverletzungen durchgeführt und das trägt natürlich dann wieder auch äh, zu Radikalisierungsprozessen bei.
1: Und auf diese Wagner. Gruppe, Die russische Söldnergruppe und auch die Frage, wie sich denn die EU, wie sich Deutschland, die Vereinten Nationen verhalten sollen im Sahel, darüber sprechen wir gleich weiter im Dossier Politik mit Lisa Turner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Rund die Hälfte der weltweiten Todesfälle durch Terrorakte geschehen in den Ländern der Sahelzone südlich der Sahara. Was bedeutet das für Länder wie Mali, Niger, Burkina Faso und welche Folgen hat das für uns? Wie soll und kann sich Deutschland die EU verhalten? Noch bis 20 Uhr geht es darum im Dossierpolitik mit Ingo Lierheimer. Zu Gast ist Lisa Tschörner im Dossier Politik. Sie arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem an dem Kooperationsprojekt Megatrends Afrika, das wir vorhin schon erläutert haben, und berät dabei auch Bundesministerien. Der Terror im Sahel gehört zu den Megatrends. Sie kennen die Strukturen vieler Länder, Frau Tschörner, haben zum Teil auch dort gelebt, wie im Niger. Was wäre aus Ihrer Sicht das Dringlichste, was sich ändern müsste?
2: Das Wichtigste für diese Länder ist tatsächlich, dass sich einerseits die Sicherheitslage verbessert, das heißt, dass Menschen in Sicherheit dort leben können und nicht permanent um ihr Leben und ihr Hab und Gut fürchten müssen. Was sich natürlich auch ändern muss, ist, dass die Lebenssituation der Menschen sich verbessert, die Menschen aus der extremen Armut einen Weg rausfinden, Perspektiven entwickeln können, ihren Lebensunterhalt sichern können und somit auch nicht nur von der körperlichen Sicherheit, sondern auch der menschlichen Sicherheit her äh, ja, dort leben können.
1: Die Saalregion ist zu einem Terror-Hotspot geworden im letzten Jahrzehnt. Wir haben das in der Sendung schon angerissen. Wer den Terror verbreitet, wie sich einzelne Gruppen finanzieren, das schildert uns aus unserem für Westafrika zuständigen ARD-Studio in Rabat unsere Korrespondentin Anna Bayer.
5: Ob IS, Boko Haram, Al-Qaida, welcher Terrorgruppe sich die Täter zuordnen, ist oft nicht leicht zu beantworten. Zahlreiche andere Terrormilizen haben sich ihnen in den vergangenen Jahren angeschlossen. Allein in Mali gibt es eine schwer überschaubare Zahl von Dschihadisten und Milizen, so Ulf Lessing, Leiter des Sahel-Programms der Konrad-Adenauer-Stiftung in Malis Hauptstadt Bamako.
1: Bei den islamistischen Gruppen gibt es derzeit zwei Strömungen. Das sind zum einen Jenem, die mit Al-Qaida verbündet sind. Da gehören zu so verschiedene Untergruppen dazu. Dann hat man den islamischen Staat. Die beiden bekämpfen nicht nur die Bevölkerung, sondern auch sich selbst, um Territorium und Einflussbereiche abzustecken.
5: Zu den Islamisten, die ihre extremen Ansichten mit Gewalt durchsetzen wollen, kommen noch kriminelle Banden hinzu. Diese wollen vor allem Cash machen, egal auf welchem Weg. Und dann gibt es noch die Separatisten, die gegen die Zentralregierungen, den Westen oder auch andere ethnische Gruppen kämpfen. Diese drei Gruppierungen lassen sich oft schwer voneinander trennen. Zum einen geografisch, so operieren sie teilweise über Landesgrenzen hinweg. Und zum anderen in ihrem Vorgehen. Sie alle sehen in Gewalt ein legitimes Mittel und greifen zu ähnlichen Methoden, um sich zu finanzieren. So der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Paul Ula von der Universität in Bamako. Die
3: Terroristen, die in der Sahelzone operieren, finanzieren sich durch kriminelle Handlungen mit Drogen, mit Frauen und Menschenhandel oder Geiselnahmen. Aber es ist auch so, dass sie Geld von den Menschen eintreiben. So muss die Bevölkerung, die unter ihrer Kontrolle steht, 10% ihrer Einnahmen spenden, entweder Geld oder materielle Dinge.
5: Die Finanzierung durch Lösegelder ist heikel und sorgt immer wieder für internationalen Streit. So zum Beispiel im Frühjahr, als der französische Journalist Olivier Dubois freikam. Er war zwei Jahre lang Geisel einer al-Qaida-nahen Terrorgruppe in Mali gewesen. Die Militärregierungen in Mali und Burkina Faso warfen Frankreich vor, für ihn Lösegeld in Millionenhöhe gezahlt und damit die Dschihadisten finanziert zu haben. Sicherheitsexperte Paul Ula aus Bamako.
3: Im Norden Malis setzt Al-Qaida seit den 2000er Jahren auf Geiselnahmen, insbesondere auf die Entführung von Menschen aus dem Westen und die Erpressung von Lösegeld. Denn Lösegelder sind dort die größte Finanzierungsquelle von Al-Qaida.
5: Wie viel Geld genau die Terrororganisationen durch Erpressung erhalten, ist schwer einzuschätzen. Die beteiligten Länder halten sich bei den Summen bedeckt. Was dagegen klar ist, solange es für die Menschen in der Sahelzone so wenig Perspektiven gibt, was Arbeit, Bildung, Gesundheit, Justiz und natürlich Sicherheit betrifft, werden Terrorgruppen weiter Zulauf haben, so Ulf Lessing.
4: In Burkina Faso, da gibt es fast zwei Millionen Binnenflüchtlinge. Und in Mali im Nachbarstaat sind Schulen in großen Teilen des Landes geschlossen. Also es wächst eine Generation von Menschen auf ohne jegliche Hoffnung, die leichte Beute für islamischen Staat und andere terroristischen Gruppen wird.
5: Mit der Konsequenz weitere Anschläge mit Toten und Verletzten und Millionen von Binnenflüchtlingen. Berichtet
1: unsere Korrespondentin Anna Bayer und hat diesen Kreislauf beschrieben am Ende ihres Beitrags, wie eine Generation heranwächst, ohne jede Hoffnung, die dadurch auch empfänglicher ist, Selbstgewalt anzuwenden und sich einer Terrorgruppe oder einer kriminellen Bande anzuschließen. Lisa Tschörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik, Sie haben das vorher auch schon einmal angerissen. Das scheint ein zentrales Problem zu sein.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein zentrales Problem und ich denke, daran wird auch deutlich, dass sich diese terroristischen Gruppen im Saarleben nicht allein mit militärischen Mitteln bekämpfen lassen, sondern dass wir wirklich schauen müssen, was sind die sozialen und politischen Ursachen dieser terroristischen Gewalt, die sozialen und politischen Missstände und Konfliktursachen. Und ich denke, dass diese Ursachen wirklich anzugehen und zu beheben, den Menschen Perspektiven zu schaffen, Sicherheit zu geben, dass das sozusagen die Punkte sind, an denen man ansetzen muss, um das Problem der terroristischen Gewalt im Sahel einzudämmen.
1: Also so könnte diese Spirale zumindest unterbrochen werden. Wir haben auch gerade gehört, dass viele Menschen auf der Flucht sind. Rund zwei Millionen Binnenflüchtlinge soll es in diesen drei Ländern geben. Was heißt das für diese Menschen? Wohin ziehen sie? Wo haben sie die Aussicht auf bessere Verhältnisse?
2: Die Menschen in den Regionen, die von den terroristischen Gruppen kontrolliert werden oder in denen es immer wieder zu Angriffen kommt, sind halt oft in Bewegung. Das heißt, sie fliehen entweder in, in andere Regionen im eigenen Land oder eben ins Nachbarland. Also das sind wirklich hauptsächlich regionale Fluchtbewegungen, die wir da sehen. Und die Menschen lassen halt das Wenige Hab und Gut, was sie besitzen, hinter sich, was dann auch weitere Probleme mit sich zieht. Also wenn zum Beispiel Ackerbauern ihr Land hinter sich lassen, dann zieht das auch wieder neue Konfliktdynamiken natürlich hinterher, weil das Land dann von anderen Menschen genutzt wird und oft sind auch Landverhältnisse nicht wirklich geklärt. Das heißt ja, das Problem, dass die Menschen halt keine Sicherheit vor Ort haben in ihren Dörfern, das ist wirklich ein sehr großes Problem im Alltag. Und
1: Menschen. was heißt das gerade auch für die jungen Menschen? Es sind ja letztlich ja auch eine sehr junge Bevölkerungsstruktur. Welche Perspektive haben diese jungen Menschen und wohin zieht es sie? Ziehen die nicht eher weg und sagen, ich will alles hinter mir lassen?
2: Natürlich gibt es Jugendliche oder junge Menschen, die dann auch einen weiteren Weg auf sich nehmen. Aber das ist wirklich der Großteil der Menschen, die konkret von der Gewalt betroffen sind, bleiben tatsächlich in der Region und haben auch die Hoffnung, dass sie in ihre Dörfer wieder zurückgehen können und nicht alles hinter sich lassen müssen.
1: Also das heißt, dass die jetzt nicht auf dem Stand sind, dass sie sagen, ich will alles hinter mir lassen und mich Richtung Europa aufmachen?
2: Natürlich gibt es einen Teil, der diesen Weg wählt, aber das sind auch die Menschen, die die Mittel dazu haben. Also die Reise nach Europa kostet natürlich sehr viel Geld und das kann sich auch nicht jeder leisten. Das heißt, die ärmsten Menschen, die meisten, die sozusagen der Gewalt ausgesetzt sind und die können sich das überhaupt gar nicht leisten.
1: Welche Unterstützung haben gerade die jungen Menschen jetzt in der Region, gerade auch was Bildung betrifft und welche Angebote gibt es da?
2: Ja, die Angebote sind, es gibt natürlich nicht viele. Also es gibt natürlich humanitäre Organisationen, die sich um Binnenvertriebene kümmern. Es gibt Entwicklungsprojekte, die versuchen auch jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Aber zum Beispiel ist jetzt die Lage in Niger so, dass mit dem Putsch und den Sanktionen, die im Anschluss an den Putsch durch die Regionalorganisation ECOWAS verhängt worden sind und denen sich auch Europa zum Beispiel angeschlossen hat, alle Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit derzeit auf Eis gelegt sind. Das heißt, alle Ansätze, die auch von Deutschland oder Europa gefördert wurden, sind im Moment zum Stillstand gekommen. Das heißt, da geht das auch im Moment nicht weiter. Das heißt, die Lage ist auch da dabei, sich noch weitergehend mhm. zu verschlechtern.
1: Sagt Lisa Schörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik, die heute zu Gast ist im Dossier Politik zum Terror im Sahel. Die Geschichte des Sahel ist auch die Geschichte Frankreichs. Fast 70 Jahre waren große Teile des Sahel französische Kolonien, ehe französisch-Westafrika 1960 unabhängig wurde. Naheliegend oder erstaunlich, je nach Blickwinkel, dass die malische Regierung vor zehn Jahren Frankreich um Hilfe rief im Kampf gegen dschihadistische Terrortruppen. Jean-Marie Magro mit einer kurzen Geschichte der jüngst im Sahel gescheiterten Missionen. Lange, lange ist es her,
4: würde man meinen. Aber es sind nur zehn Jahre vergangen, seit der damalige französische Präsident François Hollande in einem Stadion in der malischen Hauptstadt Bamako feierlich empfangen wurde.
0: Frankreich wird so lange an der Seite Malis bleiben, wie es bedroht ist. Heute sprechen wir von einer antifranzösischen Einstellung. Damals war sie pro-französisch. Überall wurde die französische Flagge gehisst und François Hollande wurde
4: bejubelt. Das sagt der Politikwissenschaftler Seni Mamadou Ibrahim, der an der Universität Bayreuth arbeitet. Anfang des Jahres 2013 hatte Frankreich Soldaten nach Mali beordert, damit diese dschihadistische Freischärler bekämpfen, die sich schon im Norden des Landes breitgemacht hatten. Der französische Ex-General Dominique Troncon erinnert sich.
3: Die Operation Serval wurde ins Leben gerufen, nachdem diese terroristischen Gruppen in den Süden Richtung Bamako vorstießen. Also bat die malische Regierung Frankreich darum, einzugreifen. Das war eine kurzfristig angelegte Operation, die schnell und erfolgreich ausgeführt wurde.
4: Trancon ist es wichtig zu betonen, dass es nicht Frankreich war, das auf eigene Faust entschied, einzugreifen. Frankreich hatte vor der Terrorismusbekämpfung keine Soldaten in Mali stationiert, auch nicht in den heute von Militärs regierten Staaten Burkina Faso und Niger. Warum aber spricht man von einem Scheitern der Missionen im Sahel, wenn doch der Anfang so vielversprechend verlief? General Dominique Trancon.
3: Der Staat muss kommen und durch Lokalpolitiker, Lehrer, Schulen und Richter vertreten sein. Aber der Staat kam nicht. Dafür kehrten die Dschihadisten zurück.
4: Das Ziel der Operation Barkan, die auf Serval folgte, war nämlich, dass parallel zur Terrorismusbekämpfung Demokratien aufgebaut werden. Barkan wurde durch die UN-Mission MINUSMA begleitet. Hier waren auch Bundeswehrsoldaten vertreten, die malische Soldaten ausbildeten. Das Ziel, funktionierende Demokratien aufzubauen, wurde verfehlt. In Mali, Burkina Faso und kürzlich in Niger putschten sich Militärs an die Macht. Wer trägt daran die Schuld? Der nigrische Politikwissenschaftler Seni Mamadou Ibrahim.
0: Es gibt dieses Sprichwort, der Erfolg hat tausend Väter, das Scheitern ist eine Weise. Niemand will die Verantwortung übernehmen, aber
4: für das Scheitern teilen diese Parteien aus meiner Sicht die Schuld. Viele Menschen im Saal, sagt Ceni, begreifen eine Sache nicht. Frankreich, eines der reichsten Länder mit einer gut ausgestatteten Armee, ist jahrelang mit Soldaten in der Region aktiv. Doch anstatt die Terroristen zurückzudrängen, breiteten sich diese aus.
0: Aus meiner Sicht lag ein Fehler in der dauerhaften Präsenz der französischen Soldaten. Es handelt sich schließlich um die frühere Kolonialmacht. Ein derzeit beliebter Musikhit ist »Verzieh dich, französische Armee« von Alpha Blondie. 20 Jahre ist das Lied schon alt. Auf Social Media teilen die Menschen Videos aus der Zeit, als französische Soldaten Menschen aus der Elfenbeinküste auspeitschten. Die versuchten, einen Checkpoint in ihrem Land zu passieren.
4: Nach ausbleibenden Erfolgen war Frankreich nicht mehr der willkommene Retter, sondern es wurde, sagt der nigrische Politikwissenschaftler, zum Sündenbock. Die Anführer der Militärhunters beschuldigten die französischen Soldaten, gemeinsame Sache mit den Terroristen zu machen. Und auch die russische Paramilitärorganisation Wagner mischte sich ein und befeuerte die Propaganda. Seni Mamadou Ibrahim von der Universität Bayreuth hat trotzdem Hoffnung.
0: Die Europäische Union ist viel mehr Nachbar des Sahel als Moskau.
4: Dafür aber müssten Frankreich und die westlichen Verbündeten mehr Wert auf Dialog legen und dabei helfen, dass sich Zivilgesellschaften entwickeln und entfalten können. Es reiche nicht, sich auf den Westen wohlgesonnene Staatsoberhäupter zu verlassen, meint Seni Mamadou Ibrahim. Das habe man in seiner Heimat Niger gesehen. Der französische Ex-General Dominique trancon kann dem nur beipflichten.
3: Diese Länder werden nach 60 Jahren Unabhängigkeit endlich souverän. Sie entscheiden für sich selbst. Manchmal gefällt uns das nicht, aber ich bin dagegen, dass man diesen Ländern aufzwingt, so zu denken, wie wir das tun. Sie denken nicht wie wir. Das ist alles.
1: Das ist alles, sagt dieser ehemalige französische General Lapidar über die Länder in der Sahelzone, Jean-Marie Magro berichtete. Und Lisa Tschörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik ist zu Gast in diesem Dossier Politik. Wir haben gerade gehört, dass Frankreich innerhalb von wenigen Jahren vom Retter Malis zum Sündenbock wurde. Würden Sie das mit der Geschichte erklären in erster Linie?
2: Ja, also ich glaube, natürlich spielt die Kolonialgeschichte da eine sehr, sehr große Rolle. Also wir sehen eigentlich, dass Frankreich sich äh, nie wirklich von seinen alten Kolonien gelöst hat. Es gab äh, auch weiterhin eine sehr enge politische und kulturelle Verbundenheit zwischen Frankreich und den Ländern. Oft auch eine sehr enge Verbundenheit mit den politischen Eliten äh, dieser Länder. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass äh, dieser Unmut der Bevölkerung, der sich gegen die politischen Eliten des eigenen Landes wendet, sich auch äh, gegen Frankreich äh, richtet, weil äh, sozusagen Frankreich auch als Teil dieses äh, Systems gesehen wird.
1: Nicht nur Frankreich, sondern auch die Vereinten Nationen können ja in der Region offenbar keine tragende Rolle spielen. Vor zehn Jahren wurde die Stabilisierungsmission MINUSMA ins Leben gerufen mit zeitweise 10.000 Blauhelmsoldaten. Auch die Bundeswehr ist oder war, muss man sagen, bis Ende des Jahres noch mit über 1.000 Soldaten beteiligt. Warum ist diese Mission gescheitert?
2: Ja, das äh, gibt viele Gründe, aber letztendlich muss man sehen, dass die Bevölkerung, aber auch die Militärregierungen eben äh, den internationalen Akteuren vorgeworfen haben, keine Ergebnisse zu liefern, also ähm, dass es sozusagen die dschihadistische Gewalt nicht bekämpft werden konnte, und das ist im Beitrag eben gerade auch schon angesprochen worden. Gerade die französische Präsenz wird deswegen mit sehr großer Skepsis gesehen oder wurde mit sehr großer Skepsis gesehen. Und es sind halt eben viele Gerüchte entstanden, weil die Menschen sich gefragt haben, wie es denn sein kann, dass eine große Militärmacht wie Frankreich mit modernster militärischer Technik, Aufklärungsdrohnen, nicht in der Lage ist, gegen ein paar hundert bewaffnete Motorradfahrer vorzugehen, die eben mit sehr einfachen Mitteln doch in diesem asymmetrischen Konflikt und, agieren. Und, und, und wie, wie ähm, fällt okay. Ihre
1: Antwort da aus? Warum ist es so schwer für die Militärmacht Frankreich und andere?
2: Es ist vor allem so schwer, weil es eben sehr lokal äh, verankerte ähm, terroristische Organisationen sind, äh, die sehr eingebettet äh, in die lokale Bevölkerung auch agieren insofern ist es oft sehr sehr schwer auch die Linie zu ziehen wer gehört wirklich zu diesen gruppen und die menschen haben auch angst und vor diesen gruppen aber auch vor der reaktion der militärischen antiterroroperationen und insofern gelingt es diesen gruppen sich auch wirklich in den lokalen kontexten zu bewegen ohne groß aufzufallen und das ist natürlich was was man auch mit der modernsten militärischen Technik in so einer asymmetrischen Situation nur sehr, sehr schwer kontrollieren kann.
1: Und Sie haben gesagt, dass die Menschen in diesen Ländern auch unzufrieden waren mit diesen Missionen, weil einfach die Terroristen nicht zurückgedrängt wurden. Das ist die militärische Ausrichtung dieser Missionen. Gleichzeitig haben die aber nicht die Zivilgesellschaft im Blick gehabt. Ist das vielleicht auch ein Fehler gewesen?
2: Ich denke, dass die Zivilbevölkerung jetzt zum Beispiel von der MINUSMA äh, natürlich schon im Blick war und auch geschützt werden sollte. Aber ähm, es hat eben, denke ich, diese Mission auch nicht dazu beigetragen, dass wirklich die Konfliktursachen angegangen wurden. Das heißt, die Auslöser dieser Rebellion, der Konflikte zwischen der Zentralregierung und den Bevölkerungen im Norden äh, wurden eigentlich nicht gelöst. Und das sieht man auch jetzt daran an dem Abzug der Mission, dass äh, diese Konflikte eben äh, wieder Auflotern.
1: Jetzt gibt es Beobachter, die dafür plädieren, das Gemeinwesen in diesen Ländern nicht von oben, sondern von unten wieder aufzubauen, also vom Lokalen aus. Und Sie argumentieren, dass es unter der Bevölkerung dazu einen großen Willen und auch viel Engagement gäbe. Wäre das ein Weg?
2: natürlich muss letztendlich äh, diese Sicherheitskrise vor Ort, von den Menschen vor Ort gelöst werden und das sind Konflikte, die die Menschen vor Ort miteinander verhandeln müssen, die Lösungswege identifizieren müssen, die können nicht von außen und auch nicht von oben sozusagen aufoktroyiert werden. Genau, also insofern denke ich, müssen natürlich äh, die, die lokalen Bevölkerungen, die im Zentrum dieser Konflikte stehen, die auch so zu dieser ähm, Dominanz dschihadistischer Gruppen beitragen oder zum Erfolg dieser Gruppen beitragen, die müssen natürlich auf lokaler Ebene gelöst werden, das ist ganz klar.
1: Welche Verantwortung schreiben Sie denn da, machen wir es mal konkret, Ländern wie Deutschland zu? Also was kann Deutschland konkret tun, um hier auch nach dem Abzug der Bundeswehrsoldaten innerhalb der minusma mission zu unterstützen?
2: Also ich denke, dass Deutschland da natürlich, wenn es von den Staaten natürlich gewünscht wird und von den Bevölkerungen eine Rolle spielen kann, indem zum Beispiel lokale Mediationsinitiativen unterstützt werden, lokale Friedensinitiativen unterstützt werden. Das sind natürlich alles Dinge, die auch Geld kosten, die Ressourcen benötigen und natürlich kann Deutschland da als Partner seine Hilfe anbieten.
1: Wie sieht es mit ökonomischer Unterstützung aus? Wir haben am Anfang der Sendung vom Afrika-Gipfel, der G20, gehört, der diese Woche in Berlin stattfand. Kommt das noch rechtzeitig oder hat da nicht ein anderer Player schon die meisten Deals gemacht, nämlich China?
2: Ich denke, das kommt nie zu spät und natürlich ist das auch ein wichtiger Faktor, der die Region stabilisieren kann, indem die Menschen eben auch ökonomische Perspektiven haben. Sie haben es angesprochen, natürlich ist da der Westen und westliche Länder sind nicht die einzigen Partner, sondern wir sehen, dass generell immer mehr nicht westliche Akteure in Afrika einen Einfluss gewinnen. Das sind vor allem autoritäre Staaten wie China, Russland oder die Golfstaaten und auch im Sahel verstärkt die Türkei. Und diese geostrategischen Rivalitäten sind für afrikanische Länder natürlich einerseits positiv, weil sie dadurch mehr Auswahlmöglichkeiten haben, was die Partner angeht. Aber natürlich sehen wir auch, dass natürlich diese neuen externen Player eine geringe Gemeinwohlorientierung haben.
1: Und viel Eigeninteressen.
2: Das Viele Eigeninteressen, natürlich. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Westen jetzt keine Eigeninteressen hat. Aber ich denke, dass natürlich äh, sich diese autoritären Staaten und äh, ihr Einlassen ja. mit den afrikanischen Eliten sich natürlich negativ auf Demokratie oder Entwicklung und Stabilität in der Region auswirkt.
1: Würden Sie denn dann sagen, Frau Tschörner, dass der Abzug der französischen Truppen und auch das Ende der UN-Minusma-Mission womöglich vielleicht auch für diese Länder eine Chance bietet?
2: Sie meinen jetzt für die Länder des Seils oder für die. Äh, für die
1: Länder des Saals. Saal.
2: Natürlich bietet das äh, eine Chance, wenn äh, die Lücken von anderen äh, Playern gefüllt werden, aber was das natürlich für die Bevölkerung dann bedeutet, das habe ich ja gerade schon versucht anzudeuten. Und ich habe auch vorhin schon gesagt, dass wir in Mali sehen, wie äh, Russland mit den Wagner-Söldnern eben dort im Anti-Kärö-Kampf vorgeht. Das ist zu sehr, sehr vielen. Menschenrechtsverletzungen kommen ist und äh, das wirkt sich natürlich sehr negativ auf äh, jegliche Stabilisierungsversuche äh, aus und äh, letztendlich wird es die Lage nicht verbessern.
1: Also keine sehr optimistischen Aussichten. Lisa Tschörner von der Stiftung Wissenschaft und Politik war zu Gast im Dossier Politik zur Sahelregion und der Frage, wie dem Terror dort begegnet werden kann und welche Folgen ja auch für die Europäische Union, für Deutschland hat. Sie sagt unter anderem, dass es gute Gründe gibt, warum die EU einen Beitrag leisten sollte, dass sich die terroristischen Gruppen nicht weiter ausbreiten, aber dass dies auch von diesen Ländern gewünscht sein muss. Dass es im Sahel bei den dschihadistischen Terrorgruppen weniger um religiöse Motive geht, also um regionale Konflikte und Macht und dass sich die terroristischen Gruppen nicht mit militärischen Mitteln allein zurückdrängen lassen, sondern dass man auf die sozialen und politischen Ursachen dieser Gewalt schauen muss, sie erkennen muss und bekämpfen muss. Frau Tschörner, ich hoffe, ich habe Sie mit dieser kurzen Zusammenfassung halbwegs korrekt wiedergegeben und danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Einschätzungen im Dossier Politik. Dankeschön.
2: Ja, vielen Dank auch meinerseits.
1: In der nächsten Ausgabe des Dossierpolitik beschäftigen wir uns mit der Halbzeitbilanz der Bundesregierung und laden Sie herzlich ein, mitzumachen in dieser Sendung. Wie sehen Sie die Ampel? Ist sie besser als Ihr Ruf? Schlechter? Schildern Sie uns Ihre Eindrücke, sagen Sie uns Ihre Meinung als Sprachnachricht oder Text an redaktionpolitik.br.de redaktionpolitik.br.de. Diese E-Mail-Adresse finden Sie auch in den Shownotes des Dossier-Politik-Podcasts in der ARD-Audiothek. Eine weiter spannende Radio- und Podcastzeit wünscht Ihnen Ingo Lierheimer.